0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, die neueste Folge des Sky Sport Austria Podcast beschäftigt sich heute zur Abwechslung einmal nicht mit Fußball, sondern mit Eishockey, genauer gesagt mit der Erste Bank Eishockey Liga. Wir sprechen mit Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger über das abrupte Saisonende aufgrund der Corona-Krise vor zwei Wochen. Dann natürlich über die aktuelle Lage der EBL-Vereine und der Liga und über die Zukunft. Da gibt es ja einiges im Moment zu sortieren, angefangen vom neuen Titelsponsor der Liga bis hin zu einem möglichen neuen Club.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 53.
0: Willkommen, Christian Feichtinger. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren heutigen Podcast. Wir sitzen ja beide. Bei uns zu Hause im jeweiligen Homeoffice, daher die erste Frage an Sie, wie geht es Ihnen zu Hause in Zeiten wie diesen? Naja,
1: es geht mir so gut, wie es einem nur in Zeiten wie diesen gehen kann. Und äh, habe das Glück, dass ich im Salzkammergut ursprünglich wohne und herkomme und äh, einen großen Garten rund ums Haus habe und auch äh, Berge rundherum und einen See. Also ich kann mich bewegen und äh, es äh, ist erträglich und es ist... Nicht zu vergleichen mit der Playoff-Zeit, in der wir eigentlich zurzeit stecken oder gerade sein würden, aber es geht mir viel, viel besser als die meisten anderen Menschen wahrscheinlich.
0: Jetzt ist es ja genau fast zwei Wochen her, dass die Eishockey-Saison aufgrund des Coronavirus sehr abrupt zu Ende gegangen ist. Was würden Sie sagen, was war in diesen letzten 14 Tagen die Hauptaufgabe der Liga? Womit waren Sie vor allem beschäftigt?
1: Ja, zuerst einmal diese Entscheidung zu treffen und ich glaube, wir haben das, Wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr konsequent und sehr professionell äh, hinter uns gebracht, diese Entscheidung. Ich glaube, wir waren auch die erste Liga, die wirklich äh, abgesagt oder gesagt hat, wir können unter diesen Umständen nicht weiterspielen. Und äh, seither geht es okay. einfach darum, zum einen die Alte-Saison abzuschließen und die neue Saison, äh, auch wenn sie noch weit weg ist und wenn man es vielleicht gar nicht so gut vorstellen kann zurzeit, bestmöglich vorzubereiten.
0: Dann gleich die Frage zur neuen Saison. Gehen Sie Stand jetzt davon aus, wobei das natürlich sehr schwierig einzuschätzen ist, aber trotzdem, ähm, gehen Sie von einem pünktlichen Start der neuen Saison im September aus?
1: Das ist unsere Arbeitshypothese ganz einfach. Und äh, das ist der Auftrag, den wir haben. Das ist die Vereinbarung, die wir mit unserem Präsidium äh, und unserem Club so besprochen haben, dass unsere Welt sich, äh, auch wenn sie zurzeit, wenn die große Welt stillsteht, äh, Reden wir trotzdem unsere Eishockeywelt weiter.
0: Wie intensiv ist im Moment der Austausch mit den EB-Clubs?
1: Wir haben morgen unsere erste Corona-Telco sozusagen. Also normalerweise gibt es einmal im Monat eine Liga-Telefonkonferenz mit den Präsidenten und den Geschäftsführern. Wir haben das jetzt auf wöchentliche Ebene umgestellt und haben morgen die erste Abstimmung. Wir hatten ja in der äh, Vorwoche äh, noch ein oder in der Woche vor der ersten Corona-Woche noch unser Liga-Forum und sind eigentlich im permanenten Austausch mit unseren Manager- und Geschäftsführerkollegen.
0: Wie groß sind vor allem die finanziellen Sorgen der Vereine, die ja durch das vorzeitige Saisonende einen immensen finanziellen Schaden erlitten haben? Gibt es da auch welche, die, die sich der Gefahr ausgesetzt sehen, dass sie nach dem Sommer nicht mehr liquide sind?
1: Also diese Frage kann ich nicht beantworten, aber äh, ich mache diesen Job jetzt seit 21 Jahren und äh, eine solche Situation gab es noch nie. Äh, es sind natürlich die acht Teams, die in den Playoffs waren am meisten betroffen, weil die anderen drei Mannschaften waren ja schon quasi klassisch ausgeschieden oder im Regelmodus ausgeschieden. Und von dem her äh, trifft die Kleineren immer wie immer am meisten. Es waren Mannschaften, die an diesem Tag, wo wir absagen mussten oder wo wir die Meisterschaft beendet haben, ein ausverkauftes Haus im, am vierten Viertelfinalspieltag gehabt hätten. Und das sind natürlich, dafür arbeitet man ein ganzes Jahr, dafür arbeiten die Clubverantwortlichen ein ganzes Jahr. Und dann diese Einnahmen nicht zu haben bei faktischen vollen Kosten oder bei fast vollen Kosten. Ist dann etwas, das schon um die Substanz geht.
0: Haben Sie als Liga einen Plan B in der Schublade, was beispielsweise den Modus betrifft, wenn tatsächlich der Fall eintreten sollte, dass es ein oder zwei Vereine finanziell nicht schaffen sollten?
1: Also grundsätzlich gehen wir davon einmal nicht aus, aber unsere Grundregeln sehen seit, glaube ich, neun Jahren vor, wie man mit zehn, mit elf, mit zwölf, aber auch mit 13 und 14 Vereinen spielt. Also von dort, von dem her, ist das kein äh, Plan, der jetzt aus der Corona-Krise erwächst, sondern es gibt ganz einfache Herangehensweise, die heißt, bei zehn Mannschaften spielen wir so, bei elf und zwölf wird so gespielt und da äh, sollten wir irgendwann einmal mehr sein, dann äh, spielt man diesen Modus.
0: Jetzt gab es in den letzten Wochen vor Saisonende auch immer wieder Gerüchte und Gespräche darüber, ob es nächstes Jahr wieder einen zwölften Verein in der Liga geben wird. Inwieweit mussten aber auch diese Gespräche angehalten werden oder sind sie angehalten? Wie ist der Status quo, was einen zwölften Verein in der kommenden Saison betrifft, wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass die übrigen Elf überleben?
1: Also wir haben vor zehn Tagen äh, die, zum ersten Mal die Kollegen aus Bratislava bei uns in der Liga, im Ligaforum begrüßen dürfen. Äh, es äh, läuft derzeit gerade die wirtschaftliche Prüfung, also diese Due Diligence äh, Überprüfung, äh, die natürlich auch äh, jetzt unter dem Aspekt dieser Vorkommnisse von äh, vor 14 Tagen oder von jetzt gerade äh, passiert. Aber bis zum jetzigen Tag haben wir grundsätzlich die äh, Annahme oder sind wir ohne dass dieser Aufnahmeprozess auch wirklich zu einem Ende geführt werden kann.
0: Da geht es nach wie vor um die Bratislava Capitals, nehme ich an.
1: Zurzeit geht es um die Bratislava Capitals.
0: Sie haben ja, als Sie am Tag des Live-Picks bei uns in Wien im Studio zu Gast waren, auch erwähnt, dass nicht nur mit den Bratislava Capitals Gespräche geführt werden, sondern auch weitere Clubs äh, da sind, die Interesse an einer Aufnahme zeigen. Wie ist hier der Stand der Dinge?
1: Ganz einfach, die, das waren Gespräche, die zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt gerade begonnen haben oder die im Laufen waren. Äh, ich würde jetzt nicht von Schockstarre sprechen, aber trotzdem sind in allen Ländern und in allen Büros, da ist auch verantwortlich Verantwortlichen natürlich auch die letzten paar Tage die Uhren angehalten wurden oder sind die Uhren stillgestanden oder man hat geschaut, wie geht das Ganze weiter. Und von dem her würde ich sehr in die positive Richtung sehen, wir haben einen Club, mit dem wir wirklich relevante Gespräche führen. Sollte noch etwas down the road kommen sozusagen, dann werden wir uns dem genauso stellen, Zeit haben wir genug.
0: Glauben Sie eigentlich, dass man aufgrund der allgemeinen Lage bei gewissen anderen Themen Dinge adaptieren wird müssen? Mir fällt da jetzt beispielsweise der Transfermarkt ein. Bei der allgemeinen Ungewissheit wird es für die Clubs vermutlich nicht so einfach sein, Spieler, in dem Fall Legionäre, nach Europa zu bekommen. Das heißt, muss man da vielleicht auch als Liga etwas verändern, reagieren oder unterstützen?
1: Als Liga Dinge verändern ist dort in dem Sinne relativ schwer unsere Aufgabe ist zu koordinieren. Und sozusagen die Plattform und die Austauschplattform für unsere Clubs zu sein. Was man zurzeit sagen kann, und das ist nicht nur in Österreich so, das ist in allen europäischen Profi-Eishockey-Ligen der Fall, ist, dass zurzeit extrem zurückhaltend auf dem Spielermarkt agiert wird. Und ich glaube, das wird noch ein, zwei, drei, vier Wochen so weitergehen, bis das einmal wirklich absehbar ist, wie diese ja, spezielle Situation, dass nämlich wirklich das Leben bis auf die wirklich überlebenswichtigen Dinge zugesperrt ist, absehbar ist, ob es hier eine schnellere oder eine langsamere Lösung geben wird.
0: Nun ist die Liga, und das war vor dem Coronavirus und dem Saisonabbruch über Wochen das große Thema in der Szene, ja auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor, nachdem die erste Bank aussteigt. Inwieweit wurde auch diese Suche, dieser Prozess durch die allgemeine Weltlage erschwert und beeinflusst? Könnt ihr mir vorstellen, dass in wirtschaftlich schweren Zeiten vor allem oft das Sport-Sponsoring der Bereich ist, bei dem die Firmen als allererstes einsparen?
1: Wir haben Gott sei Dank unsere Hausaufgaben schon vor der Corona-Krise gemacht und sind dort sehr, sehr weit in diesen Gesprächen. Die finalen Verhandlungen laufen gerade, also es gibt auch jetzt etwas zu tun und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir Mitte des nächsten Monats eine gute Lösung präsentieren werden können.
0: Wird es dann einen nahtlosen Übergang von der Erste Bank zum neuen Sponsor geben? Oder anders gefragt, wie hat sich auch diese Trennungsphase mit und von der Ersten Bank verändert durch das vorzeitige Einstellen des Spielbetriebs?
1: Gar nicht. Die Erste Bank war war und ist ein Partner für 17 Jahre der Eishockeyliga und der Erste Bank Eishockeyliga gewesen. Äh, auch das war äh, schon vor der Corona-Krise definiert, wie, dieses, äh, wie diese Partnerschaft quasi äh, weitergeführt wird. Und äh, es gibt äh, einen Bereich, wo wir auch in der kommenden Saison auf die Erste Bank zählen dürfen. Das ist im Bereich der Nachwuchsligen das ist äh, dem Haus Erste Bank, das ist äh, unserer Liga, äh, der ganzen neu also Familie ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema und es ist äh, gut zu wissen, dass es Partner gibt, die solche Projekte, die jetzt nicht sich hundertprozentig aus äh, Fernsehen und äh, Lizenzgeldern refinanzieren können direkt, dass es auch hier äh, in der kommenden Saison eine Unterstützung gibt. Also, äh, dieser Prozess, das quasi Ausschleichen, es wird der erste Bank, das absolut kontrolliert, von beiden Seiten so vereinbart und auf sehr professionelle und sehr ja, großzügige Art und Weise geregelt worden.
0: Wird der neue Sponsor, den Sie hoffen kommendes Monat präsentieren zu können, auch gleichzeitig wieder Namenssponsor der Liga sein?
1: Es sind Gespräche, die genau in diese Richtung gehen.
0: Ein weiteres Thema ist natürlich auch die Champions Hockey League. Inwieweit sind Sie auch da im Austausch, was die weitere Vorgehensweise betrifft? Hier wird ja normalerweise schon im August und damit ein ganzes Monat früher als in den nationalen Ligen gespielt.
1: Äh, ich bin ja auch äh, Mitglied im Board äh, of Directors der Champions Hockey League und äh, habe dadurch wahrscheinlich ein bisschen mehr Einblick als nur den normalen Liga-Einblick. Äh, auch dort laufen die Arbeiten einmal ganz normal auf Basis dessen, dass äh, wir Mitte, Ende August äh, die ersten Spiele spielen können. Äh, und auch in der Champions-Hockey-League äh, gibt es derzeit einfach äh, Gedankenspiele oder Planungen, die einfach einen späteren Saisonstart vorsehen. Äh, hierzu gibt es noch keine fixen Vereinbarungen oder fixe Pläne. Aber grundsätzlich äh, wird auch dort an der neuen Eishockey-Saison gearbeitet. Äh, auch dort gilt die gleiche Regelung wie bei uns. Wir gehen so lange davon aus, dass es diese äh, Meisterschaft im Herbst gibt oder im Sommer oder im Beginn im beginnenden Herbst dann gibt, bis das, äh, die Umstände uns eine andere Richtung geben.
0: Wie schwierig ist es für Sie als Geschäftsführer und auch für Ihr Team zu planen, wenn man immer nur in Szenarien denkt und nicht wirklich weiß, wie es weitergeht? Also wie geht es Ihnen mit diesem Faktor Ungewissheit?
1: Der Faktor Ungewissheit, den gibt es garantiert, aber ich glaube, das ist die Aufgabe von Liga-Management, äh, auch in verschiedenen Szenarien denken zu können. Äh, das ist nicht nur in der Corona-Krise so, das ist auch äh, in unserer anderen oder in unserer tagtäglichen Arbeit immer so gewesen, dass wir äh, mit verschiedener Anzahl an Mannschaften, mit verschiedenen Stakeholdern zu tun haben oder sich auf neue Partner auch einstellen da muss und darf. Äh, also wir sind in einer glücklichen Lage, Arbeit zu haben. Und uh, die wollen wir und die werden wir so professionell und so konsequent und gut wie möglich erledigen.
0: Jetzt ist ja all dies auch eine Zeit, in der sich viele Menschen so hört und liest man, wieder auf die wesentlichen Dinge besinnen und konzentrieren. Wie geht es Ihnen persönlich? Was haben Sie aus dieser einen Woche schon für sich mitgenommen? Und was wollen Sie auch von diesen vielen Tagen, die noch vor uns liegen, mitnehmen?
1: Ja, ich habe zu meinen Töchtern gesagt, ich war noch nie so lange äh, zu Hause wie oder in einem Stück zu Hause in den letzten 20 Jahren, seit wir für die erste Bank Eishockey-Liga verantwortlich sind, wie jetzt. Äh, es ist eine Entschleunigung eingetreten. Es ist äh, äh, gleichzeitig äh, der Arbeitstag äh, umfasst die gleichen acht bis zehn Stunden wie, wie vorher und wird es auch in den nächsten Wochen noch tun. Äh, es ist einfach nur das Nicht unterwegs sein und das Nicht im Auto oder im Flugzeug sitzen. Der große, große Unterschied. Und äh, am Wochenende habe ich in meiner Werkstatt die Schrauben gezählt, um mal etwas anderes zu tun. Also ich habe mal versucht, einfach aufzuräumen und die Arbeit zu erledigen, die schon äh, seit nicht nur seit mehreren Monaten, sondern schon seit mehreren Jahren auf mich, auf mich zu Hause wartet.
0: Wie finden die Töchter das, dass der Papa 24 Stunden am Tag zu Hause ist?
1: Ja, meine Töchter sind schon relativ erwachsen oder sind schon erwachsen, äh, studieren beide und äh, ist es eher, glaube ich, die, äh, ja, die neue Erfahrung nach ein paar Jahren, wo man eigentlich nicht so viel Zeit gemeinsam verbracht hat, viel Zeit miteinander zu verbringen? Und äh, das ist auch da so tragisch, die Situation im Großen ist. Äh, so schöne Erlebnisse hat man dann, wenn man wieder mehr Zeit gemeinsam verbringen kann. Und wir sind in einer sehr privilegierten Situation. Wir sind am Land hier draußen, im Salzkammergut dort wo normalerweise. Ja, viele, viele Menschen auf Urlaub herkommen und wir können raus, wir können spazieren gehen, wir laufen auch durch die Gegend, arbeiten im Worten. also von dem her viel gemeinsame Zeit und wir versuchen einfach aus der gegebenen Situation das Beste zu machen.
0: Letzte Frage, was glauben Sie denn, wenn die Liga dann hoffentlich im September mit einem neuen Sponsor losgeht? Wie wird es sich verändert haben? Wie sehen Sie die Spielzeit 2020-21? Hm.
1: Also ich, wie ich sie sehe, ich hoffe einmal, dass die Liga ein gleiches oder ähnliches Aussehen hat, wie wir das aus den letzten Saisonen kennen. Ich bin überzeugt davon, dass die Clubverantwortlichen alles daran setzen werden, wieder attraktive Mannschaften zusammenzustellen, guten Sport zu bieten, hoffentlich schon im August mit drei Mannschaften in die Champions Hockey League starten und äh, wir wollen einfach unseren Weg, den wir die letzten Jahre gegangen sind, auch äh, wenn es darum geht, Schiedsrichter, Tops und alles das, ganz einfach weiterführen, weil wir gesehen haben, dass wir in den letzten zehn Jahren das Produkt gut entwickeln konnten, dass wir mittlerweile jemand sind im europäischen Eishockey-Geschehen und unsere Liga äh, respektiert wird und äh, dort ist einfach die große Hoffnung, dass so viele Menschen, die heuer bereits für die Erste Bank Eishockey-Liga oder für uns Eishockey-Liga gearbeitet haben und am Eis gestanden sind, auch im nächsten Jahr wieder da sein können.
0: Das wünschen wir uns als TV-Partner natürlich auch. Ihnen persönlich alles Gute und viel Kraft für die nächsten Tage und Wochen.
1: Vielen Dank. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.